0: Kukulade saade sihik Ainar Ruusar ja Timo Torve võõrustavad stuudios riigi peaprokuröri Andres Parmast. Tervist! Tere päevast! Andres, olete eesk, meil siin täna stuudios kui rahvusvahelise kriminaalõiguse ekspert, spetsialist. Ja põhjustel, et Eesti peaminister Kaja Kallas, Eesti riigisekretär Taimar Peterkop, mitmed leedupoliitikud on Venema poolt kuulutatud tagaotsitavateks katlustatuna kriminaalkurjategijad. Kriminaalkuritegudes. No, me saame aru, et tegemist on selgelt poliitilise sammuga, ja no, ma eeldan, et Vene võimud ei hakka üritama ka Kallast ja kallaste taimartpetterguppi siin samas elitada või esitada nõudeid neid välja anda. Mis staatus üldse on ja kui palju see nüüd riigisekretäri ja peaministri tegevus siin samas Eestis või rahvusvahelisel areenil pärsib?
1: No, esiteks ei ole täna ju tegelikult selgust, et mis staatusega täpselt tegemist on. Et see on. Äh, meediast tulnud informatsioon võimalik, et tegemist on mingi infooperatsiooniga, võimalik, et need kriminaal tõesti on püsti pandud ja inimeste tegevust uuritakse, mis on täpselt Venema kavatsused või, või mida ta oleks valmis võimaluse korral tegema, et seda me võime ju ainult oletada. See on kindlasti pretsedenditi, kui teise riigi kõrget ametisikute suhtes on püsti pandud kriminaalmenetlusi. Aga no see pole selles mõttes kordumatu, et, et näiteks Venema enda kõrget ametisikute suhtes on kriminaalmenetlusi, mida viiaks läbi siin samas Euroopa et aastaid tagasi toimus selline asi leedus. Ma arvan, et see kriminaal asi on endiselt olemas, kus seal mingi kaubandusministeriumi aseminister või midagi sarnast, keda nad soovisid kätte saada aga tegude eest, mida ta oli toime pannud hoopiski eriteenistustes töötavana liidu ajal veel siis kui toimusid 1991. aasta verised sündmused Leedu piiril aga see on hoopis teine asi eks ole. see on tõesti teine asi Venema presidend Vladimir Putin on ka rahvusvaheliselt
2: saanud kriminaal süüdistuse ja rahvusvaheline kriminaalkohus on annud välja ka tema vaistamisorder. No seegi on ju poliitiline, mitte reaalne samm või sümboolne samm. Mitte keegi ei püüagi
1: Putinit vahele võtta. Ma arvan, et nii ei saa öelda, mitte keegi ei püüagi seda teha. Et, et see on kahtlemata nii praktiliselt kui ka poliitiliselt kui me väga keeruline ette kujutada seda olukorda, et, et keegi hakkaks kinni võtma Venema istuvad riigipead, aga mis siis kui ikkagi juhtub ühel päeval see, et, et Putin on veel elus, aga ei ole enam riigipea või kui Venema positsioon kuidagi oluliselt nõrgeneb no, ma ei tea näiteks kas või Selle tõttu, et Ukrainas ei lähe nii nagu nad loodavad, et võib tekida mingi võimalust aken. Rahvusajaline kriminaalkohus suugi mitte esimest korda ei ole väljastanud vahistamismäärust istuva riigipea suhtes, et, et seda on tehtud ka Sudaani endise riigipea. Omar, meenub ka Omar al-Bashiri suhtes ja saamuti Kadhafi suhtes. Ma ei mäleta, kes Kadhafi oli siis veel riigipea või oli ta juba äh, minema löödud, aga seal on teistugune olukord, et need juhtumid olid äh, rahvusajalisel kriminaalkohtule uurimiseks, uurimispädevus oli neil antud äh, ühe roo julgoleku nõukogu resolutsiooniga. Ühe roo julgoleku nõukogu äh, resolutsioon äh, 7. peadükki alusel on tegelikult kõikidele maailma riikidele siduv. Ja muidugi reaalsus ongi see, et, et endiselt ei ole see kaasadanud seda, et, et noh, Kadhafi on täna surnud, teda kinni ei saa, aga isegi Omar al-Bashiri, see on täiesti elus, ei ole Sudanist endiselt kätte saadud. Vahepeal tundus, et äkki on see võimalik, et ta antakse kohtel üle ja täna tundub see võimalus jällegi ebareaalsem. Ja et, et Putini osas täna tõesti Ei ole see hästi ette kujutatav, aga kontekst võib muutuda.
0: Või küll, nüüd kui me räägime sõjakuritegudest, siis on siin hoopis teised kohtu meetmed. Ja siin on küllalt ajalugu näidanud, et need inimesed saadakse kätte, Milosevicid ja, ja kõik teised ka. Ma tulen Kaja Kallas ja Taimer Petterkopi juurde tagasi. Ühesõnaga sisuliselt ei muuta nende jaoks mitte midagi. No on välja see, et Moskvasse, kuhu nad nii ei lähe, ei ole mõtet praegu minna.
1: Ma kardan, et see olukord ei ole nii roosiline. Et Maailm on suur ja lai. Venemaal on, Venema on esiteks ühe olulise regionaalse konventsiooni osaline, mis on Euroopa väljaandmiskonventsioonise lisaprotokollid, kus juures Venema on teinud sinna väga tähelepanuväärse deklaratsiooni esimese lisaprotokolli juurde, kus siis kiitsendatakse või välistatakse mis väljandmesest keeldumise selliste põhjuste hulgast tegusid, et, et no, riigine kokku lepinud selles konventsioonis, et poliitiliste kuritegude puhul nad ei pea isikult välja andma. Ja esimese lisaprotokolliga on nüüd poliitiliste kuritegude hulgast välja arvatud rida tegusid, aga Venema on öelnud, et kulge see pole piisav, et tegelikult meie ütleme, et see loetelu, mis selles protokollis on, ei ole ammendav. Ja jätab endale tegelikult lahtised käed öö, öö, suuremaks mänguks. Ja Venemaal on ka öö, kümneid kahepoolseid lepinguid erinevate riikidega öö, õigusabikohta muul kas kriminaal või siis konkreetselt välja andmis lepinguid. Osad riigid, näiteks nagu Soome või Eesti või Läti või Leedu või Poola, ilmselgelt neid lepinguid täna ei täida või on neid kas tühistamas või tühistanud. Aga on riik, palju riike, kellel tegelikult need lepingud on endiselt Venemaaga jõus. Ma eile vaatasin, et, et Venema on sõlminud näiteks Indoneesia või Algeria ka sellised lepingud eelmisel aastal. Need ei ole tänaseks veel jõustunud, aga, aga need on jõustamisel.
2: No jah, ma jätkan Timo küsimust, et Vladimir Puutin, kelle vastu on esitatud kriminaalsüüdistus ja antud välja ka rahusvajaline vahistamisorden. Kõndib türgi pealinas on raas, seal see presidini palee juurde nagu õige mees, fotograafid pildistavad, ajakirjanikud lindistavad, mitte midagi ei toimu, NATO liikves riik. Aga see tähendab seda, et noh, kajakallas ja Taimur Petrku, Petrkupil tegelikult ei ole soovitab, näiteks Türki sõita, sest mina ei saagi aru, millin on türgi suhtunud.
1: Need lepingudeks ole, mis on Venemaal teiste riikidega Siis ka teistel riikidel Venemaaga ja konventsioonid, mille osalist nad on, anavad õiguslikku raamistiku. See, kas või kuidas riik seda lepingut konkreetsel juhul täidab, või mis sugused õigustused või põhjendused ta 19. käitumise viisiks leiab, sõltub ikkagi küllaltki palju sellest. No, tegelikult sõltubki sellest eesk, et milline on selle riigi poliitika või, või tema läbisaamine teise lepingu poolega ja me ei saa olla äh, alati kindlad, et Venema huvisid äh, või Venemaaga head läbisaamist ei eelistata justele äh, muudele kaalutustele. nii et, et see võib seada täiesti selged piirangud sellele, et, et kuhu inimene, kas nii ametelastega eriti äh, Eraviisiliselt reisida võiks. Nii et mingid ebamugavasi on pandud siiski. Kajakalle seda ei Peterkop oma
0: reisi tehes nii-öelda tundma, Ja peate kogu aeg läbi sondeerima ja, ja vaatama nüüd õiguslikult, kuidas on üks või teine läbi saamine olnud. Kulge ka, no, mingitel puhkudel on ju see väljaandmine ja, ja kurjategijate no, mitte varjamine täiesti õigustatud. Ütleme, et kui Venemalt põgeneb siia seitse inimest vägistanud mingi retsidivist, oleks meie huvides ka, et me tästä lahti saame ja Venema huvides, et ta nagu tagasi tuleks kriminaalkurjategijate poole pealt. Selle peale ei ole mõtet nüüd enam loota, või mis me siis täpselt teeme selles olukorras, kus me oleme?
1: Sõltub konkreetsetest asjaoludest, et üldiselt me oleme loobunud Venema ka igasugusest õigusalasest koostööst. Venema ei ole õigusriik. Venemaal, Venema puhul ei saa kindel olla, et ka inimene, kes on tõesti reaalselt põhjendatud, kahtlustatud või süüdistatud mingisuguses. Raske isikoostases kuriteos, et ta seal üldse saab õigusriigile kohast kohtlemist. Eestise vastu on õigusriik ja me oleme, oleme siis mitmetes rahvusvahelistes lepingutes teistele õigusriikidele sarnaselt õigusriigile kohaselt deklareerinud, et, et meie peame inimeste põhiõigustest kinni ja seal on kõs sõltumatud sellest, kest tegemist on vägistajaga Süüriast või mõrvariga Venemalt.
2: Ära peaprokure Riigikogu õiguskomis, riigi õiguskomissioon saatis esimesel lugemisel eelnõu, millega tühistatakse 93. aastal Moskvas alla kirjutatud 95. aastal jõustunud Eesti ja Venema vaheline õigusabi lepping. No tegelikult see leping vist nii nii ei toimi, aga Kui see eelnõu vastu võetakse ja ma ei näe poliitilist jõudu, kes sellele vastuastuks, kas see tähendab siis seda, et igasugune koostöö Venema ameti võimudega siviil ja kriminaalasjades põhimõtteliselt nagu katkeb?
1: See koostöö on tegelikult katkenud. Et 2022. aasta 24. veebraari seisuga võib öelda seda, et, et Eesti ei tee õigusalast koostööd Venemaaga.
0: Kas ka või keegi -ke ei keela Venemaal uurias sõpra omavad meie politseiametniku helistamast küsimast? Kuule, mis sa sellest voovast arvad?
1: No sellist telefonikõne isene, sest on väga keeruline eks ole, takistada, aga mul on raske ette kujutada, et see täna tegelikult aset leiaks, et, et ka selliseid mitteametlike tõiseid suhteid enam ei ole muidugi et, et aega on ka piisvalt palju möödele, 90. võis seda juhtuda, et inimestel koos õppinud, koos töötanud, tead, tundsid üksteist erineval pool piiri. Tänaseks aega on päris palju merevoolanud.
2: Aga kui Eesti kodanikul, kes elab Eestis, on vaidlus Venemaal asuva ja talle kuuluva kinnisvara pärast, mis sa tegema peab? Ei saa keda midagi teha?
1: Ega väga võimalus võimalusi ei ole?
0: Sellega tuleb lepida. Meil on aga mitmesugused võimalused, ütlesite ise ka. Me oleme ikkagi jätkuvalt õigusriik, võidaks väga seda uskuda, erinevalt võibolla mõnest parlamentipoliitikast. Prokuratuuris on käimas viimase 20 aasta suurimad muudatused. Millest nad seisnevad? Su?
1: Prokuratuuris äh, esiteks sai eelmisel aastal kehtestatud äh, menetluste prioriseerimise juhis, mis lähtub sellest. Äh, vajadusest, et, et meie ressursid ja uurimisasutusressursid on piiratud, et meil on inimesi täpselt nii palju kui nagu meil on me peame valima, mis järjekorras me kriminaal asjadega töötame ja see valik ei, ei tohiks olla juhuslik et selliselt, kuidas asjad sulle lauale potsavad või kuidas neid on mugavam või lihtsam ära lahendada vaid selles järjekorras, et, et mis on põletavamad ja olulisemad küsimused need tuleb seada teistest ettepoole nendega tuleb tegeleda enne nendele tuleb pühendada rohkem ressurssi see on üks ta oluline sammide oleme astunud see ei ole midagi, mis ta ühe paperi välastamisega kohe tehtud on vaid see võtab tegelikult pikka aega, et oma tööd reaalselt selliselt ümber korraldada nii politseis kui ka prokuratuuris ja teine Suur samm puudutab majandus- ja korruptioonikuritegude uurimiste, juhtimist ja süüdistamist. Nimelt nendel teemadel me oleme siis meie piirkondlikest ringkondadest koondanud prokuririd kokku ühte üleestilise katusega prokuratuuri selleks, et meil oleks üks suurem meeskond, üks juhtimine Ja üks aru saam sellest, kuidas moodi need menedus läbi viia jällegi võimalus selgemalt äh, prioriteete seada, seada tööle äh, meeskondi, et asjad on äh, tihti lugu suured ja mahukad, aega nõudvad ja me ei saa nii nagu see klassikaliselt on olnud, et, et äh, üks asi, üks prokurör äh, kõik asjades niimoodi töötada.
2: Justiitsministerium tõdeb, et viimastel aastatel on kriminaalmenetlustes konfiskeeritud konfiskeeritud varaväärtus jäänud sinna kuhugi 4 miljoni ühe miljoni vahele ja tõdeb, et seda on vähe. Kas prokuratuur saab üldse seada eesmärgi, et suurendada konfiskeeritud varade väärtust.
1: Ja me soovime seda teha, aga siin panevad meile piire ette nii võimalused õiguslikus mõttes et kuidas ja misugust vara on see kohus siis valmis konfiskeerima ja ka konfiskeerimise eelduseks on see, et, et see vara on et alles selleks ajaks on olemas midagi, mida saab ära võtta, et, et menetluse kestel ka varad olemasolu tagada ka see ei käi automaatselt ja teiselt poolt seab meile olulisi piire jällegi see, et kui palju on nii politseil kui prokuratuuril tegelikult ressursse asjaga tegeneda. Igasuguse ta konfiskeerimise eelduseks on tegelikult ikkagi see, et inimene mõistetakse või ja mõistetakse kuridus süüdi. Järelikult on see nagu esimene asi, mis tuleb tagada. Meil paraku täna on selgelt puudu seda võimekust nii politseis kui prokuratuuris, et, et süüdi mõistmise kõrval Piisava jõuga tegeledes ka sellega, et, et toimepanijate vara üles leida, selle olemusolu või lõpuni see tagada, et seada sinna peale tõkendid ja et siis lõpuks jõuda ka selline, et need korrigeerida.
0: Andres, te viitate kaks korda sel juba asjaolule, et meil pole piisavalt jõudu, ressursse. Me peame prioriteetiseerima ja olukord on nagu on. No, eks ma kõik tüürime küsimusega sinna, millele te olete juba korduvalt vastanud. Kuhu te kiber Praegu jätab see kõik nüüd mulja, et te kipute nagu uppuvalt laevalt ära minema. Kandideerides Tallinnale kohtu kohtumeheks?
1: Ei, ma ei kipu kuhugi uppuvalt laevalt minema. Ma ei ka ei arva, et meie kriminaaljustiitsüsteem on uppumas. Meil on probleeme ja probleemidega tuleb tegeleda aga no, te olete mine ee, mina lähtun selles, selle juures sellest et, et, et see töö paraku jääb, jääb minust, minust pooleli ja, ja järglastele jätkata et, et mul ei ole võimalik sellega lõpuni jõuda nii või teisiti. Andres
0: Parmas, me kohtusime teiega viimati siin ajal ja siis mul oli teile esitada no, kaks sellist suhteliselt lühikest küsimust. Kuuleme neid korra veel. Kas teie teada on mõni kriminaalmenetlus käimas mõne võimaliku riigirektori kohta Eestis või prokuratuuris?
1: Meil käib mitmed uvitavad menetlusi.
0: Kes on järgmine poliitik, kelle korruptiooniteoodi jõuavad avalikus ette?
1: Siis, kui selleks on käes õige aeg, siis kahtlemata avalikus ka. Öö... Sellest kuuleb, kui meil on mingisuguseid olulise uudiseid teatada.
0: Onda koalitsioonist või oppositsioonist?
1: <laughs> ma jään selles osas hetkel vastuse võlgu.
0: Seda kõike ma küsisin 20. detsembril. Ei läinud palju aega mööda, kui Večeslav Morozovi riigireetmise kahtlust tuli välja. Noid me teame, et on Tõnis Mölder ka selles paadis, kus on Kirt Kingo, Kalle Gründ ja palju teised, Ma pean sama küsimus küsima. On meil mõni uus huvitav riigireetmise juhtum prokuratuuris menetluses?
1: Pean vastama samamoodi, et, et neist asjadest saab rääkida siis, kui õige aeg on käes ja seni ei saa midagigi, ei ümberlikatega kinnitada. Oleme
0: põnevil ja ikkagi korruptiooni juhtumid ja kohe küsingi laiemalt ära, et ühiskonna ühiskonnaväärtusinnangud... Tundub, et on ikkagi päris uudluks leinud kätte, kui me need järjepanu ikka loeme ja me loeme nii-öelda meetoditest mingi jahiselts 25 000 võtta vahelt riigikogu palga juures. Millest me need räägime? See riigikogu koosseis on... On ta siis oma rahva nagu.
1: Ma arvan küll, et, et rahvaesindajad on oma rahvanägu, et, et me ise oleme nad sinna ju valinud. Ja no, park on see reaalsus, et, et seal, kus on võimalik pääs seda juurde avalikele hüvedele, seal on alati ka see oht ohtkuritarjutuseks. Selles mõttes peab olema Eestis ja Eestis riikides valvel. Ja nagu arvata seda, et Eestis oleks midagi kohutavalt hullusti või käest ära, ei ole kindlasti õige. Aga mida ma olen ka varem väljatunud ja rõhutanud on see, et korruptsioon ja korruptsiooni ilmingud riigis, nagu Eesti täna on, ei ole samasugused, nagu siis 90-aastate hundi ühiskonnas, kus kofriga tasitakse kellelegi raha, ja kus üsna nahaalselt häbematult ja selliselt tegelikult kergesti läbi amustatavate skeemidega asja tehakse. Korruptsioon kolib... Kolib äh, ta kabinetides, äh, kolib äh, dokumentides äh, välja kujunenud äh, ärisuhetesse, ja, ja selle avastamine eeldab tegelikult süsteemset äh, ta luure ja äh, infokogumist. Ma peanki küsima, kes on järgmine? Äh, Mul ei ole teile täna ühtegi, ühtegi nime öelda. Et ma, ma saan teile öelda lihtsalt seda, et me võime kahjuks olla äh, mu elukogemuse põhinnalt täiesti veendunud, et äh, me ei ole kõiki korruptiooni juhtumeid Eestis avastanud ja see nähtus ei ole Eestis kuidagi viisil lõpetanud. Jõudu sellega tegelemiseks. Suur tänu, et tulite riigi
2: peaprokurör Andres Parmas. Aitäh!